0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal iOS 8 se estrella en la mayoría de los iPhone 5, 5C y 5S Primera familia de los hidrocarburos estadounidenses Se saldrá por completo hmm, de ese mercado ¿Qué sabrán ellos que nosotros no sabemos? Eh? Google deja de exigir la creación de una cuenta de Google Plus Y la gente de Netflix añade un documental Que todo el que esté en la internet debería de ver se llama Terms and Conditions May Apply También comentamos los correos de nuestros oyentes Y contestamos una pregunta sobre los computadores portátiles Dell De todo esto y mucho más Hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología Con Orlando Mergal Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. Además, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien amigos, y ya lo escucharon. Esta semana tenemos varios correos electrónicos y el primero de ellos nos llega de parte de Julio García de la República Dominicana, quien ya nos ha escrito varias veces. Un nuevo comentario a la entrada 0119, dice Julio. Se nota que comunicar es tu pasión. Estaba escuchando el programa junto a mi hija y ella me dijo, es increíble la pasión que tiene por lo que hace. Y es que con tus programas no solo nos mantenemos informados de, lo, de las noticias más importantes de tecnología, sino que también aprendemos cómo funcionan las cosas. Cuando te escuchamos explicar qué es la obsolescencia planificada y acerca de cómo funcionan los sistemas de estabilización Aprendimos y esto no tiene precio. Gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento. Bendiciones, Julio García. Bueno, Julio, déjame decirte varias cosas. Tengo varios comentarios sobre lo que nos escribe. Primero, me da un gusto tremendo que escuches el programa con tu hija. Eh, en el correo no explicas la edad que tiene tu hija. No sé si es una muchachita, una niña o es una persona ya eh, relativamente adulta, ¿no? pero de cualquier forma denota una, algo que se ve poco en Puerto Rico y es la, el interés de la juventud por aprender eh, y el interés de los padres por compartir ambas cosas. Me gustó mucho ese, ese detalle de que escuches el programa con tu hija. Y sí, yo disfruto 100% lo que hago. De lo contrario, no lo haría. Eh, yo siempre he tenido una frase en que me ha acompañado por la vida. Es que yo siempre he dicho que lo peor del mundo es tú pasar ocho horas al día haciendo algo que no te gusta. Y eso va de la mano con el hecho de que si tú haces algo que sí te gusta, pues no vas a trabajar un solo día en tu vida. Porque básicamente vas a estar entreteniéndote, vas a estar jugando como digo yo Cuando yo me siento con todos estos equipos a mi alrededor A grabar el programa o hacerle un video a un cliente O hacerle qué sé yo un diseño O escribirle un texto o lo que sea Yo estoy básicamente jugando con mis juguetes Así que para mí no es trabajo Y como no es trabajo Pues claro que le imprimo pasión Si lo que yo estoy haciendo es jugando ¿Acaso la gente no le imprime pasión al juego? Usualmente observen eso, observen cuando alguien está jugando con el entusiasmo que juega y juega con entusiasmo porque les resulta entretenido. Pues eso es lo que uno tiene que buscar en la vida. Uno tiene que buscar hacer cosas que les resulten entretenidas. Así que gracias nuevamente, Julio. Te exhorto a que sigas escuchando el programa y me encanta que lo escuches con tu hija. Bien, y el segundo correo nos llega de parte de William Alfonso de Colombia y nos dice hola Orlando me llamo William Alfonso y te hablo desde Colombia más exactamente desde Bogotá te quiero felicitarte por este programa tan excelente es enriquecedor prefiero escuchar podcast que emisoras de radio y prefiero inclusive escucharlo por encima de las emisoras de música Dice William que lleva dos años escuchándonos y que fue el primer podcast que descubrió cuando compró su iPhone hace dos años. Y William termina su correo pidiéndonos que toquemos más a menudo el tema del medio ambiente, ya que él dice que es uno de los temas más importantes hoy en día y que debiéramos pues, concentrarnos un poco más en eso. Y ciertamente el medio ambiente tiene que ver con tecnología en muchos casos y precisamente uno de los temas, eh, artículos que vamos a cubrir hoy Precisamente tiene que ver con el medio ambiente Y tiene que ver con una persona Que para muchas para mucha gente Va a ser una sorpresa Esta noticia Bien, y nuestro tercer Correo nos llega de eh, De parte de José de Jesús Ventura, del estado de Arizona En los Estados Unidos y Nos dice, mi estimado Orlando Saludos desde el estado más caliente De la nación Arizona, solo para agradecerte todo el valioso material que compartes con nosotros y desearte lo mejor en este inicio de la semana. Bendecido sea más de lo que ya son y en especial a tu apreciable familia, tus amigos de Arizona y firma. José de Jesús Ventura. Y más adelante o, o en otro momento, porque esto viene de un stream de LinkedIn, de una comunicación a través del grupo de prensa y relaciones públicas. Él menciona que él o dirige o da clases de soccer en Arizona. <ríe> y cuando yo pensé en eso, a mí personalmente me gusta el soccer, pero la verdad que me puse a pensar hay que ser bravo para jugar soccer en Arizona porque soccer es... Bajo el sol de Arizona Debe ser una, una tortura Así que esa gente que están jugando Soccer en Arizona Yo me quito el sombrero Allí hace un calor como dirías en Puerto Rico Pelú <ríe> Y jugar debajo de ese calor pelú En Arizona debe ser, No debe ser la cosa más fácil del mundo Un saludo desde acá Desde Puerto Rico Y por último Tenemos un correo de una dama Sí señor, de una dama De Raquel García Sí señor, Raquel García nos hace una pregunta sobre los computadores Dell Y ustedes se preguntarán por qué el aplauso Pues miren, el aplauso es porque este programa es el número 120 120 Y es la primera vez que recibimos un correo de una dama eh, Por alguna razón el podcasting tiende a atraer mucho más a los hombres que a las mujeres Yo creo que eso va de la mano con el hecho de que los hombres son más inclinados al mundo de la tecnología que las mujeres eh, las mujeres, pues por alguna razón, las atrae más otras carreras, que, que sé yo, como la ingeniería, quizás la, los negocios. Hay otras carreras que las tiende a atraer más y a los hombres, pues los tiende a atraer más todo este asunto de los alambres y la tecnología y estar conectando cosas. Y pues no sé, no sé, sencillamente exploren el mundo del podcasting y van a ver que por cada dama hay 10 hombres. Es sencillamente una realidad, no es que sea un comentario ni sexista, ni machista, ni nada de esas cosas. Sencillamente es un asunto de números. Así que nada, de todas formas, bienvenida Raquel al programa. Espero que nos sigas escuchando y vamos a tratar de contestar tu pregunta. Raquel pregunta, hola, me gustaría saber qué laptop es mejor y por qué. La Dell Inspiron 15 serie 5000 o la Dell Inspiron 14 serie 5000. Gracias, espero su respuesta. Pues fíjate Raquel, déjame comenzar con este comentario. Yo soy, le tiendo a huir a ese tipo de pregunta de cuál máquina es mejor, porque realmente las máquinas no son ni mejores ni peores. Las máquinas son lo más adecuadas posible a lo que nosotros queremos hacer. Me explico. Si tú escribes libro, digamos, eh, eres redactora o trabajas en una agencia de publicidad, cualquier cosa que tenga que ver con escribir, prácticamente cualquier máquina te va a servir. De hecho, yo he escrito un par de libros y estoy trabajando en un par de ellos ahora. Aparte de eso, escribo dos blogs distintos y a veces escribo libretos para videos y distintas cosas. Y cuando escribo, usualmente trabajo en una laptop que tiene deja ver, es del 2007, tiene siete años, tiene siete años. Es una máquina vieja, pero es una máquina que funciona perfectamente bien y para escribir trabaja perfectamente bien. ¿Por qué? Porque los procesadores de palabras no exigen de la máquina, no exigen del procesador. Ahora, si tú editas video, por ejemplo, o tú haces modelaje en tres dimensiones, eh, de esto que le llaman CAD, para arquitectura o cualquiera de esas otras tecnologías que exigen mucho del procesador entonces tú vas a necesitar una máquina poderosa preferiblemente la más poderosa que puedas encontrar y el poder va a directamente de la mano con el costo ahora yo estuve comparando estas dos máquinas y básicamente en muchos aspectos son la misma máquina la diferencia principal es el tamaño de la pantalla y el hecho de que en un caso la pantalla es touch y en el otro caso, la pantalla Touch es una opción. En el caso de la Dell Inspiron 15, la serie 5000, dice que viene con procesadores Intel Core i5 o i7 y una pantalla Touch de 14 pulgadas. También viene con Windows 8.1 y un terabyte de disco duro y el precio oscila entre $600 y $900 dólares. En el caso de la Dell Inspiron 14, serie 5000, también viene con Intel Core i5 o i7, pero la pantalla es de 15 y el Touch es opcional. Eh, también viene con Windows 8.1, un terabyte de disco duro y el precio oscila entre 600 y 800 dólares. Son un poquito más económicas. La razón obviamente por la que son un poco más económicas es porque la pantalla no es Touch. Ahora, esto de la pantalla Touch hay que cogerlo con pinzas. Eh, Moss Wahlberg el periodista norteamericano le hizo una entrevista a Steve Jobs el presidente de Apple más o menos como un año antes de morir y le preguntó entre otras cosas cuál era el futuro que él le veía a las computadoras de escritorio y, en, y por ende a las laptops o sea refiriéndose a las PC y Steve Jobs le dijo que en el futuro las computadoras de escritorio y las laptops van a ser como camiones nos hacen falta Vemos camiones en la calle todos los días, pero todo el mundo no es dueño de un camión. No, todo el mundo no necesita un camión. Y eso se debe a que muchas de las cosas que hasta hace muy poco tiempo hacíamos con una computadora de escritorio o con una laptop, hoy en día se pueden hacer con una tableta. Y eso se lo dije yo desde el día 1, desde el día que salió el iPad al mercado. Cuando eso yo hacía un programa de radio con Jorge Seijo Figueroa en Radio Isla 1320 en Puerto Rico. Eh, radio Isla 1320 es una emisora de radio AM y ese programa lo escuchaba mucha gente de la tercera edad. Lo escuchaba gente de todas las edades, pero había un gran componente de la audiencia que era gente de la tercera edad y yo. Cuando, recuerdo que cuando salió el iPad le dije, mire, para ustedes que siempre están pendientes a no coger virus en las computadoras y que lo único que hacen es enviar email, surfear la Internet y estar metidos en Facebook, ustedes lo hacen con una tableta. No necesitan tener una laptop y como no necesitan tener una laptop y el ambiente de la tableta es un ambiente cerrado, es lo que le llaman un jardín amurallado en inglés, un walled garden, pues no van a tener preocupaciones ninguna de virus porque en el iPad solamente entra lo que Apple permita que se instale en ese iPad. Tiene que venir todo del App Store y como tiene que venir todo del App Store, ellos están pendientes de que no se cuele ningún virus ni ningún malware de ninguna clase, ¿no? Eh, uno... Eh, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Cambia un poquito, pierde un poco de control a cambio de un poco de seguridad cuando tiene una de estas tabletas. Y por consiguiente, la persona que tiene esas necesidades básicas con una tableta lo hace. Ahora, si uno produce contenido, como es el caso mío, o cualquier persona que escriba, que traduzca, que haga video, que haga audio, que haga CAD, lo que sea, va, esa persona produce contenido. Las tabletas, se hicieron para consumir contenido. Esa es su fortaleza. No son buenas para producir contenido. Y el que no me crea, que trate de editar un video como los que yo edito a veces, que tiene 10, 12 canales de video distintos, de distintas camadas, distintas capas, y puede que tenga 6 o 7 de sonido, tiene dos o tres personas hablando, tiene efectos especiales, tiene música. Trate de editar eso en un iPad. Para que vea, primero prácticamente no va a poder y si pudiera va a pasar trabajo en cantidad. ¿Por qué? Porque los iPads no se hicieron para eso. El programa que yo utilizo, por ejemplo, es Final Cut Pro. Hay gente que utiliza Premiere, que es básicamente la misma cosa. Y aparte de eso hay otros programas diferentes, pero los dos que dominan el mercado son Premiere y Final Cut Pro. Y ambos están diseñados para funcionar en computadoras de escritorio o en computadoras portátiles, entiéndase laptop. No están diseñados para funcionar en tableta. ¿Por qué? Porque la complejidad del programa hace que se haría que fuera in, increíblemente difícil trabajar en él en una tableta. Así que regresando de nuevo a lo que nos pregunta Raquel: básicamente estas dos máquinas son lo mismo. La diferencia es que una tiene la pantalla más pequeña. Y en el caso de la que tiene la pantalla más pequeña, pues la, la el touch. Eh, viene en todas las pantallas y en el caso de que la, la que la tiene más grande solamente viene en una de los cuatro modelos las otras tres no son touch así que le, como quien dice te están dando un poco más de tamaño por un poco menos de touch <ríe> si lo podemos ver así eh, yo personalmente no soy fanático del touch. Eso fue otra de las preguntas que Moss Wahlberg le hizo a Steve Jobs. Eh, si él creía que el touch iba a llegar al mundo de las computadoras de escritorio y él le dijo que no. Y la razón que le dio fue excelente. Yo coincido 100 y es que no es ergonómicamente viable. No es lo mismo tú estar tocando una pantalla que está en tu falda. Una tableta donde tú estás apoyando la mano sobre esa tableta y estás este, moviendo cosas con el dedo que estar extendiendo la mano para mover cosas en la pantalla de un computador de escritorio. Porque en el segundo caso tu mano está en el aire y una o dos veces es lo más chévere, es bueno, pero cuando lo haces de corrido bastante tiempo, la mano se cansa. Por eso es que no es ergonómicamente viable, porque estás trabajando en una superficie vertical. No estás trabajando en una superficie horizontal. Si te fijas, la misma gente que te hacen esta, este, esta tecnología, la gente de Windows, hacen también lo que se llama el Surface, que es una, una tableta que viene pequeñita y viene grandota, esas que vemos en las series de televisión que cogen las cosas y las empujan así, eso sale en una pantalla allá en la pared. La tecnología es básicamente la misma, es, van, es tecnología de Touch, pero estamos sobre una superficie plana horizontal, donde la mano descansa sobre esa mesa. Eso no es lo mismo que pretender hacer eso sobre una pantalla vertical. Lo vas a hacer un rato, no va a haber problema. Si lo haces muy de corrido, la mano se te va a cansar. Por eso es que no ha sido exitoso. El mismo Windows 8, dicho sea de paso, no ha sido exitoso. Ya la gente de Microsoft anunció para septiembre que ya a final de este mes, en estos días, que van a anunciar Windows 9 y una de las razones por las que van a anunciar Windows 9 es a ver si le echan tierra a Windows 8, porque Windows 8 nunca Voló, no no despegó, la gente no le gustó, tan es así que todavía la mayoría de los manufactureros, win, eh, entiéndase Hewlett Packard, entiéndase Dell, todas estas compañías, si tú le pides la máquina con Windows 7, te la venden con Windows 7 porque saben que hay mucha gente que prefiere Windows 7 sobre Windows 8. Así que Raquel, básicamente son la misma cosa. La diferencia es la pantalla y el tamaño de la pantalla. Las dos son máquinas excelentes porque Intel Core, el procesador Intel Core es tremendo procesador. Así que yo no creo que con ninguna de las dos salgas mal. Escoge la más que te guste porque básicamente estamos hablando de lo mismo. Bien, amigos, y antes de entrar a la sección puramente de noticias del programa, quiero recordarle lo que he mencionado en programas anteriores. Eh, hablando de tecnología, es un programa que lo produce Accurate Communications. Es un programa 100% gratis. Sin embargo, eh, como oyente del programa, nosotros le damos siempre al oyente la opción de co cooperar con el programa y, las maneras de cooperar son varias. Primero, si van a la página hablando de tecnología .com, a la mano izquierda van a ver un botón que dice donativos, que según va bajando la página, el botón persigue a la página. Y ese botón, si le dan clic, los va a llevar a una ventanilla que les permite entrar a Paypal y dar un donativo de la cantidad que su corazón le permita. <ríe> eh, los, los hemos recibido bien pequeñitos y los hemos recibido bien grandes, y los agradecemos a ambos porque producir 120 programas sobre el tema de tecnología como hemos hecho hasta el momento y como pensamos continuar haciendo pues no es tarea fácil hay que estar encima de esto todas las semanas hay que buscar información hay que resumirla hay que organizarla para luego discutirla con ustedes a la mano derecha en esa misma página hay una serie de anuncios que son lo que se llaman anuncios de afiliado eso quiere decir que la mayoría de la gente en el mundo, no solamente en Puerto Rico donde producimos este programa, sino en el mundo, sabe lo que es Amazon.com Es la tienda más grande del mundo y ahí se consigue prácticamente de todo. Y si tú vas a comprar algo en Amazon ¿por qué no comprarlo a través de nuestro anuncio de afiliado? Que lo único que hace es que cuando le das clic a ese anuncio te envía a la página de Amazon, pero le dice a Amazon este cliente viene de hablando de tecnología.com y a nosotros nos dan una pequeña comisión. En el caso tuyo, no gastas un solo centavo adicional. Si algo te iba a costar 10 dólares a través de Amazon directamente, te va a costar 10 dólares a través de nuestro anuncio. La diferencia es que a nosotros nos van a dar una pequeña comisión, que es tu manera de cooperar con hablando de tecnología. Lo mismo sucede con el de BH que está debajo que como he dicho ya varias veces en el programa en forma de broma, es la juguetería de los fotógrafos. Yo soy fotógrafo paisajista y me encanta comprar en B&H porque tienen absolutamente de todo. Y de hecho he estado físicamente en su tienda que queda en la calle 39 con la novena avenida en Manhattan. Y aquello es... O sea, si, eh, si uno fuera un niño en una juguetería, esa sensación de que lo quiere escoger todo, esa es la sensación que le da uno cuando uno entra allí, porque para donde quiera que mira, ve cosas que uno quisiera tener: trípodes, cámaras, lentes, telescopios, binoculares. Eh, bueno, la lista es interminable, allí hay de todo. Así que si ustedes interesan algo relacionado a ese mundo, pues BH es su mejor opción y envían a todo el planeta. Así que no importa si estás en la Patagonia o estás en España o estás en Italia o estás en los Estados Unidos o estás en Japón. Donde quiera que esté, hasta allá B&H te envía el paquete. Y debajo tenemos a la gente de Bluehost que son proveedores de servicios de hosting para páginas de Internet. Es donde corre la página de hablando de tecnología.com. No son los mejores del mundo, son los mejores al mejor precio. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente si quieres algo mejor que Bluehost existe allá afuera, pero vas a pagar muchísimo más que con Bluehost. Bluehost es la combinación perfecta entre calidad y precio. Y por último, debajo vemos eh, presentaciones efectivas y presentaciones efectivas es un libro que yo escribí y lo escribí para el Kindle. Todos nosotros en algún momento en la vida vamos a tener que pararnos frente a un grupo a hacer una presentación y no se trata de preparar dos o tres transparencias en PowerPoint y pararnos a lo loco frente a un grupo a sudar la gota gorda y a pasar el susto de, la vi de nuestra vida. Si conocemos las cosas que tenemos que hacer para pararnos frente a un grupo, lo vamos a pasar la mal de bien y la gente sobre todo va a aprender y de eso es que se trata presentaciones efectivas, no es sobre cómo hacer diapositivas todo lo que necesitas saber para pararte frente a un grupo y conocer el salón, conocer la acústica, conocer la iluminación, conocer el efecto que tiene el grupo sobre el sonido. Bueno, hay infinidad de cosas en ese libro que la mayoría de la gente no le pasan ni por la mente y que obviamente yo las conozco porque llevo en esto casi 30 años y lo enseñé en la universidad. Así que, si quieres de verdad un libro que te va a ayudar a pararte frente a un grupo y lucir como un campeón, presentaciones efectivas es la solución. Bueno, y la semana pasada hablamos de la obsolescencia planificada. Y esta semana la gente de la revista digital CDNet nos hablan de que los usuarios de iPhone 5, 5C, y 5S, que han actualizado su sistema a iOS 8, han experimentado baterías que duran mucho menos, funcionamiento lento y teléfonos que se estrellan. Y no han sido ni uno ni dos, saben, sino 78% de los casos. ¿Se fijan cómo los pioneros son los que cogen los flechazos? Así le decía yo la semana pasada, los pioneros son los que cogen los flechazos. Y obviamente, esta imagen pues nos viene del tiempo de la, del viejo oeste americano, ¿no? que los pioneros eran los que iban al frente colonizando tierras por ahí para abajo, básicamente quitándoselas a los indios, porque esa es la realidad. Pero obviamente los indios estaban allí antes que ellos, así que los pioneros eran los que cogían los flechazos. En mi caso, yo probablemente no cambie a iOS 8 ni ahora ni en el futuro cercano, y por varias razones. Primero, no sincroniza a través de iTunes. Eh, yo tengo el iPhone 5 y tengo mi computadora y tengo también una tableta iPad y todo eso yo lo sincronizo a través de iTunes. Y si yo tengo, digamos, citas en la semana, me sale en la agenda en el iPad, me sale en la agenda en el teléfono y me sale en la agenda en la computadora. Lo mismo sucede con el directorio de teléfono. Toda la, la información que yo tengo en el directorio de teléfono me sale de nuevo en la tableta y me sale en el iPhone. Lo mismo sucede también con un programa que yo utilizo que se llama One Password, bien importante. Las contraseñas, hoy en día, toda esa gente que uno escucha que le andan roda, robando la identidad por ahí, que tienen 40 problemas... La razón número uno son contraseñas débiles. Utilizan contraseñas como su fecha de nacimiento, el nombre de su perro, el nombre de su mujer o compañero o compañera, el, el sitio donde nacieron, cosas así. Una contraseña fuerte, ¿en qué consiste? Pues consiste en letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Y estamos hablando de una contraseña muchas veces de 20, de 30, de 35 caracteres. Ese tipo de contraseña no se la aprende nadie. Ahora, ¿cómo uno hace para usar ese tipo de contraseña y a la misma vez poderse acordar, entre comillas, de ella para poderlas acceder? Porque de nada sirve que usted le ponga una contraseña así de poderosa a su, digamos, a su página de internet o a su blog o lo que sea y después no se acuerde de la contraseña y no pueda entrar a su propio blog. Pues para eso es que existe One Password. One Password es un programa y hay otros, no es el único, pero es el que uso yo. One Password, y dicho sea de paso, no soy afiliado de One Password. Si ustedes lo compran y lo instalan en su máquina, yo no me gano un solo centavo. ¿Ok? Estamos claros. Pero One Password hace lo siguiente. Usted digamos que usted tiene, en mi caso, por ejemplo, yo tengo ocho sitios de Internet distintos. De hecho, como para recordarle lo que le dije hace un par de semanas, dos de ellos van a dejar de existir a principios del mes de octubre. ¿Cuáles dos? El mundo de los negocios y aprende en su casa. ¿Por qué? Pues mire, porque al puertorriqueño no le interesa. Nosotros nos dedicamos a entrevistar gente exitosa y a colocar esas entrevistas en la internet para beneficio de todo el que las quisiera escuchar y la realidad es que no las escuchan. Así que, ¿para qué tenerlas allí? ¿Para qué gastar dinero en hosting? Para tratar de enseñar a la gente que no quiere aprender. Eh, mi papá decía que uno puede llevar un caballo al río pero no lo puede hacer beber. Ese ha sido el mejor ejemplo. Así que efectivo principio de octubre, el mundo de los negocios y aprende en su casa van a dejar de existir. Pero volviendo a lo que estábamos hablando de One Password, usted puede tener 30 páginas de Internet, usted puede tener eh, su, su página de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de esto, de aquello y de lo otro. Y en cada uno de esos sitios, usted va a hacer, eh, va, le van a requerir una contraseña. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Usa la misma en todos sitios. Por eso es que el día que le descubren la contraseña, se le meten en todos sitios, porque la contraseña es la misma. A través de One Password, yo tengo contraseñas de 25 caracteres con letras mayúsculas, letras minúsculas, número, y símbolos distintas para cada uno de esos sitios. Y entonces tengo una contraseña maestra, que es la, la que utilizo para entrar a One Password y poder acceder a todas esas otras contraseñas. Y esa contraseña maestra también tiene letras mayúsculas, letras minúsculas, no, número y símbolos. Pero no es más que una. Usted se aprende una, por más larga que sea, eventualmente se la va a aprender. Y una vez se la aprenda, con esa entra One Password y accede todas las demás. ¿OK? Y entonces no hay forma de que les roben su identidad, ni les roben su información, ni ninguna de esas cosas, porque el, el, ¿cómo se llama? el, el, el hacker no tiene manera. Primero, todas son distintas. Y, y segundo, la, la principal tampoco tiene manera de saberla porque también es una contraseña fuerte. Y One Password utiliza encryption militar, de, de nivel militar. Así que es prácticamente impenetrable. Pues la primera cosa es que iOS 8 no sincroniza con iTunes. Sincroniza a través de la nube. Y como sincroniza a través de la nube, eso me obligaría a hacerle upgrade al sistema operativo de mi máquina, que es 10.68. Y eso parece una tontería. Pero entonces, cuando le haces upgrade a tu sistema operativo resulta que hay un programa ahí dentro que se llama Final Cut Pro que tiene un montón de dinero en plugins y cuando le vas a hacer upgrade a Final Cut Pro le tienes que hacer upgrade a todos los plugins. Tengo otro programa que se llama Photoshop que de nuevo tiene más de dos mil pesos en plugins y esos plugins no van a funcionar con la versión moderna del sistema operativo y le tienes que hacer upgrade a todos esos plugins y eso es lo que hablábamos la semana pasada que se llama obsolescencia planificada. Es una forma del manufacturero de obligarte a comprar cosas que de otra forma tú no quisieras comprar. El nuevo sistema tampoco funciona con iPlay. Así que, ¿por qué, ¿Por qué hace el upgrade si el iPhone 5 no tiene el NFC, el Near, Near Field eh, Communication? Por consiguiente, si no tiene ese chip, no va a funcionar con aunque tengas un iPhone 5. Así que, ¿cuál es el empeño de hacer upgrade a la versión nueva de iOS 8? Tampoco va a sincronizar con el iWatch. Por la misma razón, porque no tiene Near Field Communication. Y muchos de los otros features que ofrece el iOS 8 solo funcionan si la computadora está corriendo mavericks. ¿Viste? O sea que, de nuevo, tienes el problema de la obsolescencia planificada. Yo te hago... Te subo a iOS 8, pero entonces no te va a funcionar porque tu máquina no tiene Maverick y cuando lo subas a Maverick, entonces los programas no te van a funcionar y cuando le hagas upgrade a los programas no te van a funcionar los plugins y cuando le hagas upgrade a los plugins y lo sumes todo, te gastaste mil o dos mil pesos en una cosa que supuestamente era gratis porque para empezar Maverick es gratis. Pues no es gratis nada porque yo lo que voy a hacer es que tras bastidores te voy a cobrar 50 de aquí, 30 de allá, 40 de aquí, 30 de allá, 20 de aquí, 15 de allá, 20 de allá. Y cuando sigue sumando es un montón de dinero. Así que si usted no tiene que hacer upgrade a iOS 8, no lo haga o por lo menos no lo haga por ahora. Pero claro, la, la, los fanboys de Apple. Esos volaron a hacer el upgrade, tanto así que según las noticias más recientes, 50% de la población de equipos iOS allá afuera ya brincaron a iOS 8. Y de esos es que el 70 y pico por ciento que tienen iPhone 5, 5C y 5S están teniendo problemas porque los pioneros están cogiendo los flechazos. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología punto com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Bueno, y esta noticia sí que ha tomado por sorpresa a mucha gente. Y digo a mucha gente porque yo había visto ciertas señales que pudieran haber sugerido este desenlace. Sin embargo, a mí me cogió por sorpresa también ahora a tocavo, pero porque veo, pues, como se, cómo se dice, a, a todo lo que estoy viendo ahora con lo que vi antes, y digo, pues seguro. Pero aún a mí me dejó sorprendido. Resulta que la familia Rockefeller, los dueños de Exxon, acaban de anunciar por conducto de Stephen B. Haynes, presidente del Rockefeller Fund, que la familia estará abandonando los negocios relacionados a la extracción de arenas bituminosas lo que le llaman en inglés tar sands, tar de brea y sands de arena, carbón y el petróleo durante los próximos años para dedicar sus esfuerzos al desarrollo de fuentes de energía renovable. Heinz también dijo que si John D. Rockefeller, el fundador de la empresa, estuviera vivo hoy en día, sería el primero en concluir que ha llegado el momento de abandonar los combustibles fósiles y buscar nuevas fuentes de energía limpia y renovable. ¿Y por qué yo digo que esta no es una sorpresa del todo? Pues primero, la familia Rockefeller ha estado asociada por años a causas ambientales como el servicio de parques nacionales. Mucha gente no lo sabe, pero en Estados Unidos hay veintipico de parques nacionales y de esos parques nacionales la familia Rockefeller ha puesto el dinero para varios de ellos y de los bien grandes muchos millones de dólares, para comprar la tierra y habilitar esos parques y preservarlos para disfrute de generaciones futuras. Así que lo de los Rockefeller no ha sido únicamente sacar petróleo y sacar dinero. Por otro lado, el calentamiento global es un hecho innegable y el petróleo está escaseando cada vez más. Eso también es un hecho innegable. Así que esta familia, esta, esta gente que están en los grandes negocios, esta gente sabe cuándo meterse en los negocios y cuándo salirse de los negocios. Y ellos saben que el buen momento para salirse de todo este negocio de los hidrocarburos es ahora. Porque va a haber que hacer un cambio hacia fuentes de energía renovable, querramos o no. Porque el calentamiento global es un problema innegable y nosotros aquí en Puerto Rico... Pues obviamente aquí nosotros perdemos el tiempo hablando sobre nimiedades y este tipo de problemas que son verdaderamente importantes, los tocamos por encimita y de mil en ciento. Pero miren, todos esos edificios que están a la orilla de la playa, en toda esa área de Isla Verde y San Juan, de aquí a 20 o 25 años van a estar dentro del agua, si la cosa sigue como va. Y pues esta gente... Están viendo, como dicen allá en Madrid, the writing on the wall y se están dando cuenta de que el momento de salirse de ese negocio es ahora, porque cuando toda la demás gente se dé cuenta del writing on the wall y se metan en el negocio de la energía renovable, cuando lleguen allá, saben a quién van a encontrar allá? A los Rockefeller van a estar allí antes que nadie porque se están saliendo de eso ahora para meterse en lo del futuro. Ahora también de forma tal que cuando los otros lleguen en el futuro ya los van a encontrar a ellos allí. También hay que no podemos perder de vista el problema que están teniendo con lo que se llama el fracking, que es altamente dañino fracking es el ejercicio de sacar precisamente estas arenas bituminosas que son arenas que contienen petróleo, que mayormente están en el área de Canadá, pues hay un método que se utiliza agua para remover esas arenas y separar la arena del petróleo y básicamente obtener petróleo de donde normalmente no se podría obtener. Pero el fracking trae un montón de problemas. Primero, contamina el subsuelo y daña los acuíferos. Y eso es grave porque entonces vamos a tener petróleo, pero no vamos a tener agua para tomar. Y el que quiera ver esto de primera mano y ver los problemas que están teniendo con el fracking en Estados Unidos y en Canadá, lo que tiene que ver es un documental que se llama Gasland, como la tierra del gas, G-A-S-L-A-N-D. Está... En Netflix lo pueden conseguir también en Amazon. Le dan clic al banner este que dice Amazon en la página de hablandotecnología.com de y cuando lleguen a Amazon escriben Gasland a sí mismo y pueden ordenar el DVD para que se le paren los pelos. Hay gente en el área del de, de oeste americano donde se está haciendo fracking que abren el grifo y acercan un encendedor al grifo Entiéndase la pluma para los puertorriqueños, el grifo, el sitio que usted abre que sale agua en el fregadero o en el lavamano, en el baño, acercan un encendedor y se enciende. Es como si fuera un mechero y es que está saliendo hidrocarburo mezclada con el agua y eso es como consecuencia del fracking. Esta gente, como les digo, los Rockefeller tienen acceso a información privilegiada y se, obviamente se van a querer salir de un mercado que va a sucumbir. Y obviamente, pues de algo tiene que vivir el planeta y el, la energía renovable es el mercado del futuro. Ahora, la pregunta no es si debemos detener el consumo de combustibles fósiles, sino si podremos hacerlo antes de que terminemos de destruir el planeta, porque ya estamos en el borderline, estamos hablando de 20, 30 años, a los sumo 50 años. Eso es lo que dicen los expertos, no lo dice Orlando Mergal. Lo que pasa es que Orlando Mergal se pasa viendo documentales y leyendo libros. Y por eso yo sé de lo que les estoy hablando. Pero ni remotamente soy un experto en esto. Si ustedes quieren averiguar sobre esto, vayan a Netflix. Allí hay como 20 documentales sobre el tema. Vayan a Amazon. Allí hay documentales en cantidad. Y si no quieren gastar un bellón, vaya a YouTube Vaya a YouTube y entre a sí mismo fracking. Se escribe F-R-A-C-K-I-N-G, fracking. Y, y entérese de lo que, del daño que eso le hace al planeta y cómo quedan los terrenos inservibles y los acuíferos inservibles donde quiera que se hace una operación de esta. ¿Ok? Oye, yo sé que este programa es sobre tecnología. Pero a ti, ¿te gusta viajar? Además de la tecnología, yo tengo otros intereses en la vida. Y dos de ellos son la fotografía y viajar. Y si yo viviera en cualquier otro país del mundo que no fuera Puerto Rico, uno de los sitios que me encantaría visitar sería esta islita. Y es que Puerto Rico sencillamente es bello. Y ahora, con nuestra nueva página Puerto Rico by GPS, visitar Puerto Rico es más fácil y placentero que nunca. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a los lugares más hermosos de la isla del encanto. Encuéntrala en www.puertoricobygps.com. Bueno, y Puerto Rico by GPS de hecho tiene una página hermana que se llama puertoricofotography.com que es donde yo exhibo y vendo Fotografías Paisajistas de Puerto Rico Y aquellos de ustedes que tengan un ratito Dense la vuelta Aunque sea para alimentar la pupila Allí deben haber cerca de unas 600 fotos de Puerto Rico De todas partes de la isla Y acabamos de añadir precisamente Una sección que se llama The Photo of the Month Y es la fotografía del mes Obviamente Es una foto que escoge escogemos Mes tras mes Para venderla con un 25% de descuento y no es de la más fea, usualmente es de las más lindas. Así que si ustedes quieren ver fotos, en mi opinión espectaculares, pero obviamente yo tengo yo tengo una opinión sesgada porque yo las tomé. Pero opinen ustedes, vayan y véanlas y me comentan y me dicen si están bonitas o no están bonitas. PuertoRicoPhotography.com bueno, y en el programa, ustedes saben que yo les he dicho 40 veces que yo no soy fanático de estar hablando tanto de teléfonos porque me parece la fruta bajita. Me parece lo que todo el mundo comenta y lo más fácil de comentar porque uno está rodeado de, de eh, noticias sobre teléfonos. ¿no? Pero hay noticias que hay que cubrir, como por ejemplo, el hecho de que Apple vendió 10 millones de iPhone 6 y 6 Plus durante el primer fin de semana de salir al mercado. Y esto, pues como les decía ahorita, en mi opinión es un frenesí incomprensible. Yo no entiendo. Eh, muchas de las nuevas tecnologías todavía ni funcionan. Por ejemplo, el NFC, el Near Field Communications, no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque el Apple Watch, que es con lo que va a funcionar, no ha salido al mercado y va a salir en algún momento en el 2015. Así que, pues, tiene NFC. So what? Eh, el health kit tampoco funciona. No es que no funcione, está ahí. Pero todavía no hay los productos que se amarren al health kit para poderlo hacer funcionar. El handoff continuity. Continuity. Tampoco funciona ¿Por qué no funciona? Porque va a funcionar con Mavericks Y Mavericks todavía no, lo han, no han sacado la versión alterada Para que funcione con el continuity del iPhone Así que de nuevo la tecnología está ahí Pero no está ahí Así que en este momento Lo que la gente está comprando Es básicamente una pantalla más grande Y un símbolo de estatus Y eso yo lo entiendo Porque yo todavía recuerdo Cuando se vendían los Palm Pilots Aquellos de ustedes que tengan un poco más de, de edad saben lo que es un Pound Pilot. Era una computadorita de bolsillo que venía con un estilógrafo y la gente era bajo básicamente un poco más grande que un iPhone y la gente, cuando uno iba a las reuniones, todo el mundo sacaba su Pound Pilot aunque no supieran qué hacer con ellos porque era como la forma de decir I'm in, yo estoy en el ajo. Y lo mismo hacen con los iPads hoy en día. Cuando yo compré mi iPad, que lo compré el primer día que salió al mercado porque después de todo, yo hablo de estas cosas y tenía que tener uno para poder hablar de él, ¿verdad? Porque si no, imagínense ¿cómo usted va a hablar de una cosa si no la tiene? Pues yo fui compré uno. Pero cuando yo compré el mío, yo iba a la reunión y lo dejaba en el maletín. Pero después empecé a ver que dondequiera que uno iba, todo el mundo sacaba el iPad y lo ponía en la mesa. Y en los, en los programas de televisión, todos los comentaristas tienen un iPad. Muchos no saben ni qué hacer con él, pero lo tienen allí. Porque es un símbolo de estatus. Así que eso yo lo entiendo y es una de las razones por las que la gente quiere el iPhone 6, porque es una forma de decir yo lo tengo. Y hablando de yo lo tengo, ¿cuántos de ustedes tienen una cuenta de Google Plus? Yo tengo dos y nunca las uso. Y aparentemente la gente de Google está a punto de darle muerte a la red social que nunca fue. Trataron de competir con Facebook. Quisieron atragantárselo al usuario. Diluyeron su posicionamiento y no lograron nada. Y para aquellos de ustedes que no sepan de lo que yo estoy hablando de diluir su posicionamiento, estoy hablando de la teoría de Al Ries y Jack Trout, que escribieron un libro que se llamaba Positioning en la década de los 80. Y todavía la gente anda por ahí hablando del posicionamiento, ¿no? Pues... El asunto de Google Plus es básicamente lo que Al Ries y Jack Trout hubieran llamado un product extension. Es algo así como el, digamos, la Coca-Cola Light. Coca-Cola Light es un product extension de Coca-Cola. Porque se está valiendo del posicionamiento del producto original para ofrecer virtudes adicionales, virtudes nuevas. Pero según Al Ries y Jack Trout, el problema con los Product ext Extension es que generalmente lo que hacen es restarle a la marca original. Por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, Burger King. Burger King, te, no sé si todavía lo tienen en el menú, creo que no. Pero cuando a principio salió Burger King, ellos tenían obviamente el Whopper. Que es su, su hamburguesa, eh, eh, ¿cómo se llama? Porte estandarte, es la, es la estrella de la película, ¿no? Y entonces sacaron un producto que se llamaba el Whaler. El Whaler era una hamburguesa de pescado. Entonces, ¿qué sucede? Por cada Whaler que la tienda vende, es una hamburguesa que no vendieron. Por eso es que le resta la marca original, porque no le añade mercado. Lo que ellos han demostrado a través de muchos estudios es que cuando usted hace un Product Extension, lo que hace es que diluye su marca porque la gente que auspicia su marca van a seguir siendo la misma cantidad básicamente. Y si usted en lugar de tener un producto tiene cuatro, pues en lugar de tener una sola mancha de gente, vamos a ponerlo de esa forma, comprándole ese producto, va a tener cuatro cuartas partes, cada una comprándole una parte de su producto. Y en resumen, va a tener la misma cantidad de audiencia. Eso lo entendió bien claro, ¿saben quién? Steve Jobs. Cuando Steve Jobs regresó a Apple, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar los clones porque el presidente anterior, Gil Amelio, había permitido que se hicieran clones. De las máquinas Apple Y habían marcas en el mercado Que funcionaban con el sistema operativo de Apple Y lo, lo primero que hizo Steve Jobs Cuando llegó fue eliminar los clones Le canceló la licencia a todos Y lo segundo que hizo fue Coger la línea de productos Que en ese momento tenía como 20 productos distintos Y la bajó como a 3 o 4 Y la gente bromeaba Que si Steve Jobs Fuera presidente de General Motors Producirían tres carros Tres modelos de automóvil. Y sí, eso es el, él creía en eso. Él decía, ¿para qué yo quiero tener seis Macintosh, siete Macintosh distintas? Si lo que voy a hacer es que el cliente que normalmente compraría una Macintosh, esa, ese grupo de gente, lo voy a dividir en seis porciones. Pues eso es lo que hacen los product extensions. Y eso es lo que hace Google+. Plus Nunca logró competir con Facebook. Facebook es una red social. Y en la mente de la gente, el posicionamiento que tiene Google es de motor de búsqueda. Cuando hablamos de posicionamiento, de lo que estamos hablando es de qué significa una marca en la mente de una persona. Cuando usted piensa en Winston, piensa en cigarrillo. Cuando usted piensa en Dole, piensa en jugo de piña. Cuando usted piensa en Marlboro, de nuevo, piensa en cigarrillo. Cuando usted piensa en Apple, piensa en computadora. ¿Verdad? Pues eso es lo que se llama posicionamiento. Cuando la gente piensa en Facebook, piensa en una red social. Y cuando la gente piensa en Google, piensa en un motor de búsqueda. Google Plus nunca logró pegar porque nunca logró cristalizar en la mente de la gente un posicionamiento de una red social. Y lo que lograron fue incomodar a sus usuarios, no ganó tracción, y básicamente ha sido ignorado. Hay gente que tienen como yo. Yo tengo dos cuentas de Google Plus. Pues ¿sabe por qué? Porque las tengo que tener. Porque un día se antojaron de que para comentar en, en, en YouTube había que tener una cuenta de Google Plus. Pues entonces la gente que teníamos, canales de YouTube, tuvimos que ir a abrir una cuenta de Google Plus que la tenemos allí. No hace nada. Yo mi página de Google Plus no la atiendo nunca porque no me interesa. Y entonces la tengo que tener allí porque de lo contrario no me funcionan los comentarios en el canal de YouTube, que ese sí me interesa. Pues eso mismo le ha pasado a un montón de gente. Y como tantos otros intentos fallidos, Google lo está matando poco a poco. Como hicieron, por ejemplo, con el sistema este de, de Google Reader. Google Reader era un, un lector RSS, para los que no sepan lo que es eso, era una página que agregaba feedback. RCS de distintos blogs y distintos podcasts. Un feed RCS es lo que produce, por ejemplo, hablando de tecnología. Hablando de tecnología, tiene una dirección y esa dirección no es hablando de tecnología.com, es la dirección del feed. Esa dirección es la que nosotros le damos a iTunes, por ejemplo. Y por eso es que cuando usted va a iTunes, ve allí todos los capítulos de nuestro programa. Y es la misma que le damos, por ejemplo, a Stitcher, le damos a TuneIn, le damos a Miro, y donde quiera que usted va, ve la misma información, porque nosotros le estamos dando la dirección RSS, que quiere decir Really Simple Syndication. Pues la gente de Google tenía una cosa que se llamaba Google Reader que le permitía agregar direcciones de RSS. Y un día decidieron que se iban a salir de ese negocio y lo liquidaron de la noche a la mañana. Y eso mismo están haciendo con Google Plus. Lo único que en lugar de hacerlo de la noche a la mañana, pues lo están haciendo como que por tajada. La teoría del salchichón, que uno le va cortando tajada y tajada y tajada hasta que termina con el la parte de abajo por hablar finamente del salchichón, pues eso mismo le está pasando a Google Plus. Se lo están llevando tajada, tajada. Todavía lo requieren para comentar en YouTube. ¿Y el resultado saben cuál es? Que la gente no comenta. Cuando yo tenía mi canal de YouTube, originalmente tenía un montón de comentarios. Desde que salió Google Plus no comenta prácticamente nadie. Así también están teniendo el problema de que la gente no se registran en otros servicios de Google porque le exigen registrarse en Google+. Plus. Y por eso lo están eliminando también, porque no solamente les está afectando Google+, Plus, le está afectando sus otros servicios, porque la gente con tal de no registrarse en Google+, Plus, pues prefiere no registrarse nada. Mi pronóstico es que lo van a eliminar. Deben concentrarse, en mi opinión, en su posición original. ¿Y cuál es su posición original? Pues mire, dos cosas. Búsqueda y publicidad. Ahora... Hace falta redefinir AdWords porque ya no funciona. Hay una cosa que se llama Banner Blindness que hace que los anuncios de AdWords cada día sean menos efectivos. Pero ciertamente Google no es otra cosa que eso. Es una agencia de publicidad que por casualidad tiene un motor de búsqueda. ¿Lo entendieron bien? No es un motor de búsqueda que hace publicidad. Es una agencia de publicidad que por casualidad hace búsqueda. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es ser el mejor motor de búsqueda del mundo, de suerte tal que cuando usted vaya a buscar algo en Google, vea sus anuncios. Pero lo que los está matando en este momento, y por lo que yo digo que deben redefinir AdWords de alguna manera, es el banner blindness. Porque ya la gente se han acostumbrado a que todo lo que corre por la columna de la derecha, y en muchas ocasiones, lo que está lo, al principio arriba en la página, es anuncio. Y lo ignoran. Por eso es que se llama blindness, ¿no? Porque lo ignoran. Y yo, de hecho, tuve un altercado sobre esto en una actividad que yo he asistido ya varias veces y me, a veces me cuestiono si vale la pena seguir asistiendo, que se llama el Puerto Rico Blogger Con. Y el Puerto Rico Blogger Con es una actividad que, de hecho, yo estuve hace, si se fijan, hace como dos semanas o tres, a principios de mes, y ni siquiera lo menciono en el programa. Porque, bendito, eh, en muchos casos tienen un rezago tremendo. Y entonces las veces que yo he levantado la mano y he hecho comentarios allí, me he dado cuenta que en muchos casos no son bien recibidos. En uno de ellos le hablé precisamente del banner blindness y una persona se paró y me dijo que yo vivía con la mente en Silicon Valley. Y yo pues le contesté que <ríe> por el hecho de que estén ustedes así, no se tienen que quedar así, pueden progresar. Y eso obviamente no le gustó. Pero esa es la realidad, los banners no funcionan y esta gente todavía están pensando en banners y pensando en anuncios y, y como lo que lo frecuentan son agencias de publicidad, pues las la agencias de publicidad, las pobres todavía piensan en, las, en los medidores eh, tradicionales que se han utilizado en el mundo de la publicidad. ¿eh? Pero muchas de estas cosas no se pueden medir así. Miren, el mejor ejemplo son los podcasts. Las páginas de podcast prácticamente no tienen tráfico. Si usted va a medir un podcast por el tráfico que recibe la página, no, 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 eso no, eso no, no los, los datos no van a ser certeros. ¿Sabe por qué? Porque la gente no escucha los podcasts en las páginas de los podcasts, con algunas raras excepciones. Yo recibo todas las semanas algunas 50 o 100 personas que vienen a la página a escuchar el podcast, pero la mayoría de la gente lo escuchan a través de iTunes, a través de, de, de ay, de, de in, de, de, de de, de los distintos agregadores y ya, lo, ya están suscritos allí y vienen de mil en ciento a la página cuando anuncio que allí hay algo que deben ver y que le pongo el enlace en la página pues entonces vienen a la página de lo contrario no vienen así que si usted mide la efectividad de un podcast a través del tráfico que recibe la página va a pensar que, ese, que esa página pues no tiene, no, no, no tiene ningún interés la gente no la visita y claro no la visitan porque ahí no es que escuchan eso ahora la publicidad mediante interrupción, que es la que esta gente propone, no tiene los efectos deseados en la Internet, porque la gente lo que hace es que le da la vuelta. Cuando usted le abre un banner bien grande al frente, lo que hacen es que vuelan a cerrarlo. Cuando usted le pone anuncios por la columna de la derecha, la mayoría de las veces los ignoran. Así que todo este modelo completo, hay que revisarlo. Y a eso es a lo que se debiera dedicar la gente de Google, a buscar la manera de hacer los anuncios que sean efectivos y dedicarse a lo que ellos de verdad es, es su área de negocio, que es el área de búsqueda y el área de publicidad. Bueno, y para terminar, aquellos de ustedes que son usuarios de Netflix deben ver el documental titulado Terms and Conditions May Apply, dirigido por Kulen Hoback. Se escribe C-U-L-L-E-N y H-O-B-A-C-K. Este documental estudia la manera en la que los supuestos servicios gratis como Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest y todos los demás que esta mayoría de esta gente hoy en día están locos con ellos porque todos son gratis después de todo, ¿verdad? Pues, ¿para qué, pa qué yo voy a hacer una página de Internet? ¿Para qué yo voy a tener un blog? Si yo puedo estar en Facebook, como dicen aquí en Puerto Rico, y ya con estar en Facebook, estoy más que bien. Pero todos están violentando la privacidad de la gente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todos están sacándole partido económico a la montaña de datos que están obteniendo. Todo esto yo lo había tocado en Hablando de Tecnología, ya varias veces. Y también llevo años, años, tocándolo en mi blog Picadillo. Y aquellos de ustedes que se hayan dado la vuelta por Picadillo, se deben haber dado cuenta que desde abril no escribo nada. Y no es que lo tenga abandonado ni nada de eso. Es que no me, da, no me ha dado la gana de escribir porque me di cuenta que la gente en Puerto Rico no lee. Y como no leen, pues ¿para qué entonces escribir? Si eso sería más o menos equivalente a... A estar hablando solo, y eso es el primer síntoma de esquizofrenia. Así, así que, pues, me he dedicado a otras cosas, mayormente, si se fijan, a escribir en Puerto Rico by GPS, que escribo en inglés y escribo para el público norteamericano. Y tiene varias veces la audiencia que tiene hablando de tecnología, y ni hablemos de picadillo, ahora mismo hablando de tecnología. Eh, tiene una audiencia grande en, el, en América Latina y una audiencia grande en España y una audiencia bastante grande, para mi sorpresa, en los Estados Unidos. De hecho, el Puerto Rico es el sexto sitio de donde más escuchan hablando de tecnología a nivel mundial. El mayor sitio donde nos escuchan es Colombia, seguido de Estados Unidos, España, México República Dominicana y entonces Puerto Rico. Nos escuchan más gente en la República Dominicana que en el propio Puerto Rico. Pues Puerto Rico by GPS tiene varias veces la audiencia que tiene hablando de tecnología y Picadillo ni hablar. Picadillo. Por eso no le hemos puesto mucho énfasis porque nos dimos cuenta de que estábamos escribiendo y no nos estaban leyendo. Porque el puertorriqueño no le interesa. puertorriqueño, como les puse en el escrito aquel que les puse hace unas semanas atrás de El Gabo, el puertorriqueño nace sabiendo. Así que pues, la gente vive en negación, no ven el peligro de lo que les estamos hablando y si lo ven no le importa. Así que, pues hay que dejarlo. Aquellos de ustedes que de verdad le interesan estas cosas y quieran saber de lo que estamos hablando cuando le decimos, señores, léanse los Terms and Conditions, lo que le llaman por ahí también los EULA, el E-U-L-A, EULA. Eso quiere decir End User License Agreement. Lo que usted está diciendo que lo leyó y lo está aprobando, le está poniendo sí seguida para poder entrar a Pinterest o lo que sea y no sabe a lo que usted se está exponiendo ahí. Okay. lo curioso es que surgen en una de las sociedades más reservadas del mundo estas redes sociales porque si ustedes se fijan yo no sé cuántos de ustedes habrán vivido en los Estados Unidos pero como decimos los puertorriqueños el americano es bien de su casa el americano ese es el colorado en lo que le decimos por ahí en broma el gringo el gringo es bien de su casa son gente que salen por la mañana a trabajar llegan por la tarde del trabajo se encierran en sus casas eh, con suerte te dan los buenos días o las buenas tardes, pero son bien reservados, viven en su mundo. No son gente muy abierta como el latino. El latino es todo lo contrario. El latino vive fuera de la casa. Eh, le gusta conversar con todo el mundo. Eh, los puertorriqueños en particular eh, vamos, por, ej por ejemplo, a un consultorio médico y le contamos nuestra vida y milagro al que tenemos sentado al lado lo más tranquilo. El americano no hace eso. El americano va con un libro y se sienta a leer en lo que lo atienden. El puertorriqueño se pone a conversar con todo el que tiene al lado y le cuenta su vida y milagro. Así somos los latinos, o muchos latinos, porque obviamente no puedo decir que todos los latinos son así, pero muchos latinos son así. Pero el americano es bien reservado. Y a mí me está curioso que cosas como Facebook y Twitter y LinkedIn y todas estas redes donde la privacidad ha pasado de moda surjan en una sociedad de gente tan reservada. Pero así es. Lo que, no son lo que no están dispuestos a hacer a nivel individual lo hacen sin pena a nivel colectivo pero señores si tienen un ratito háganme caso sáquense un ratito los que tengan una cuenta de Netflix o los que tengan una cuenta de Amazon porque también lo pueden descargar de Amazon y vean ese documental que se llama Terms and Conditions May Apply se le van a parar los pelos bueno amigos y amigas con esto, llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado también les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz con este curso de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendaensucasa.com Y dentro de dos semanas solamente van a estar disponibles en formato de DVD en aprendaensucasa.com Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!